0: mais um episódio dos Apocalifters, esse episódio bem gostosinho que a gente faz com a galera aqui do Brasil inteiro e hoje nós temos aqui mais uma vez né, uma, um episódio especial onde nós iremos entrevistar aqui, ter um bate-papo super bacana sobre criação de roteiro, storytelling com o Cláudio Formiga que aí é uma baita referência que a gente tem aí no assunto, então seja bem-vindo Cláudio!
1: Opa! Boa noite, Gabi. Boa noite, pessoal aí do Apocalipsters. Espero é. poder aí ajudá-los a fazer mais esse podcast gostoso que vocês fazem aí toda semana. Eba! <risos> e
0: eu vou aproveitar no, então também e apresentar mais essa turma maravilhosa que está também fazendo parte do episódio de hoje, começando pela Lorena. Olá, Lorena!
2: E aí galera, aqui é a Lore de Santandré, André, como vocês estão? Tudo de boas! Temos
0: também o nosso recém-efetivado, Moraga.
3: Olá, tudo bem? Agora como, como efetivo, batendo pontos, essas coisas tudo assim.
4: Chegando.
2: Se bater o trem, não pode deixar de bater o ponto, hein?
4: É, jamais. Na
0: frente de pagamento. <risos> Temos a nossa brusquense também, a Lari. Olá, Lari. Olá, pessoal. Larissa, de Brusque, Santa Catarina. Tá chovendo muito aí? Tá chovendo muito. <risos> Eu vi no jornal
2: <risos> hoje. Ela tem que falar do jeito que ela falou agora há pouco. vai é que, é que tá acontecendo aí, Lari?
5: Tá caindo um toró da água.
2: <risos> toró da água? Toró da água. A
0: gente tem, tem, que, ter um, a gente tem que fazer um, um dicionário, cara. Sério. <risos> muitas preciosidades regionalistas. Gosto muito. E temos também o Diogo Pereira. Olá, Diogo.
6: Olá, boa noite. Auxação aqui com vocês e tá conversando com o Formiga, que então eu acompanho já faz um tempinho. Já.
0: O Diogo que trouxe né, o, o Claudio para conversar com a gente.
6: Ah, o Formiga, é o, ele já ganhou o Kikito, né, que é o, quase um Oscar dele, né? Nacional, eu já como eu, eu, eu tô sempre tentando aprender a escrever o roteiro, né? Eu acompanho ele já faz um, um
3: tempinho, uns anos não puxando a sardinha para o nosso lado, mas é mais bonito que o asco. Ah, <risos>
1: sim, sim,
4: ah,
0: e olha, aproveitando, já vamos entrar então na, na pauta, né? É, é muito interessante isso que você falou, Diogo. E aí eu também queria que o Cláudio falasse um pouquinho. É, porque a gente nunca para de aprender sobre escrever roteiro, né, Cláudio? O <risos> que, que você acha disso?
1: Olha, eu, eu não quis nem cortar o Diogo, né, para não ser aqui é, é, mal educado, mas é, quando ele falou, pô, tô tentando aprender roteiro, eu falei, eu também, né, eu tava pensando aqui, roteiro é uma coisa que você tá sempre, tem que estar tá sempre estudando, tá, tem que sempre estar tá renovando, olhando, apesar de você ter teorias que é, residem lá, né, que vieram lá da Grécia Antiga é, é, e da observação e tudo mais, mas, claro, o roteiro ele vai evoluindo de acordo com a sociedade, com tudo mais. Você vê hoje, assim, acho que um exemplo bem vivo disso, é essa nova pegada do terror, que você vê histórias sociais, é, dentro do gênero de terror que antigamente era um, um gênero que muitas vezes ia só para a questão da diversão, né? E agora ela, ele é um grande palco aí para os debates sociais. Então quem para de estudar roteiro não é roteirista aí.
0: Olha aí, polêmica. <risos>
6: é, mas é verdade, né? Tem que estudar e escrever, né? Tem que estar sempre ali, senão coisa não vai para frente.
1: É, porque é isso. A gente está contando hoje histórias para a sociedade de hoje e você tem que se comunicar o, o, o cinema, o audiovisual, né? É, é uma comunicação em massa. Então, mesmo que você esteja fazendo com um nicho, mas é uma comunicação em massa e você tem que, claro, que dialogar com, com essa massa. É, é muito perigoso assim quando um autor é, roteiro, um escritor, é, é claro que você tem que pensar nas suas, na, uh, no que você acredita, no que você quer transmitir, mas é muito perigoso o, o escritor que não se liga com a sociedade que está em volta dele, porque é, um, é sim, você está escrevendo para alguém, você está se comunicando com alguém, você está passando uma mensagem para alguém, então a gente está Sempre estudando, sempre de olho Sempre é, revisitando E, e evoluindo é, é, Eu, por exemplo, eu sempre falo né? Eu, eu assisto o Poderoso Chefão Uma vez por ano, no mínimo E toda vez que eu assisto, eu aprendo uma coisa nova Porque, claro Eu sou uma pessoa nova a cada dia Ou a cada ano, né? Porque Sim. a gente vai vivendo e, a gente, e, e aquilo vai fazendo um sentido diferente Também na sociedade que você está inserido né?
0: A história é viva, né?
1: A história
0: e, viva. E é interessante que você falou sobre isso de, de refletir né, o que está no, ao nosso redor, porque no podcast passado... A gente entrevistou o Rodrigo Aragão. Ele, ele comentou sobre é, isso, a gente perguntou para ele, né? Ah, e qual dica que você dá, né? para quem quer começar a escrever sobre roteiro de terror, produzir roteiro de terror. Ele falou assim, olha ao seu redor. Porque ah, como a gente consome hoje, tem acesso muito fácil, né? A gente assiste, assina no um Netflix hoje baratinho, né? Ou, não hoje, né? Mas vindo uhum. da nossa história recente, uns cinco anos pra cá. Onde foi mais disseminada a cultura americana e, e europeia causa porque a Netflix se tornou muito popular é, e fácil de, de acessar entre aspas, é, então a, essa cultura fica na nossa cabeça, né? Mas se a gente olhar ao nosso redor no nosso dia-a-dia... -dia, é que pra gente parece comum, né? o Nosso dia-a-dia. -dia. Tipo... Ah, mas quem vai querer saber do dia-a-dia -dia de uma pessoa que mora no Tatuapé? Pô, às vezes aqui no Tatuapé tem história legal pra caramba, né? Às vezes a pessoa que mora no interior do, do Brasil... Ou no Nordeste, ou no Norte, ou no Sul... Tem histórias legais que eu mesma nunca iria imaginar aquilo. E, e eu acho que a gente precisa, de repente, ter essa reflexão de olhar mais pra dentro, né?
1: Com certeza. Ah, assim... Se tem pessoas, já tem história interessante. Tem pessoas, tem uma, tem uma, tem uma cultura viva, tem uma, uma sociedade viva lá, né? Tem, então, é, é muito perigoso até... É, acho que é, é um processo, claro. Acho que é um processo de, de qualquer arte você começar a copiar outros que vieram antes, né? É, 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 e é engraçado, porque parece estranho alguém virar e falar assim, cara, começa copiando os outros, mas... Você, quando começando a copiar os outros e, e tendo contato com isso, você vai encontrando a sua própria voz. Você vai encontrando o que você é, 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 não gosta, o que não, não funciona, o que não faz sentido. Agora, é, eu recebo, né? Eu faço, eu, eu sou roteirista, mas também sou professor de roteiro e também sou avaliador de alguns festivais ou de algumas de algumas sessões de pitch. Então, eu, eu, eu leio muito projeto de outras pessoas, de escritores iniciantes, que é, é principalmente o, o, o público que eu trabalho, que eu gosto de trabalhar. E, e é muito triste, às vezes, você ver né, uma pessoa é, numa cidade do interior querendo escrever, até sobre, primeiro, sobre Estados Unidos ou Europa e tal, mas também sobre São Paulo, sobre Rio, sobre Oi, gente. Aí eu falo, cara, a é, é história que você passa no Rio de Janeiro e em São Paulo ah, ah, a Globo faz uma novela por de cada três, três meses. Não é que não tem histórias, vai continuar tendo histórias legais aqui em São Paulo, no Rio, mas eu acho que é legal a gente olhar o que está ao nosso redor. É, é muito legal saber a história do fulano dali, ou do, do Zeclano. E, como tem pessoas, o importante é que essas histórias elas se comuniquem de uma maneira universal. Então, se a gente pegar aí o, o, o Parasita, né, que é o grande filme desse ano, né, do, do ano passado, né, que deu um, acho que esse ano, é, é uma coisa que eu acho muito interessante no Parasita, assim, tem várias coisas interessantes, mas, assim, uma coisa que acho que faz ponte do que, que a gente está falando é, por exemplo, tem aquela cena no Parasita que tem todo aquele temporal. E agora mesmo, né, Aqui na nossa abertura, a gente tava falando aí com a, com a, com a Larissa lá, que tá chovendo pra caramba lá na, na cidade dela. O Rio de Janeiro, todo ano ele é massacrado por temporais. O Paraná, eu me lembro quando eu era jovem e magro, eu me lembro de um, de um, de um temporal que teve lá, que eu tava viajando para lá, e o cara marcou assim, no, no, no pôr de gasolina, caraca, a chuva tinha chegado a uns 4, 5 metros de altura. A gente nunca teve, por exemplo, um filme de desastre, é, apontando esse desastre que tem é, aqui, é, somente, claro, né, tem, a, tem a questão do clima, mas somente também por uma questão política, uma questão... É, eu fico assim, bobo, né? Eu falo, caraca, como é que o Rio de Janeiro ainda não está preparado para temporal? Se A gente sabe que agora, em janeiro, né, a gente está aí há dois meses, sei lá, a gente vai sofrer com isso de novo, e vai sofrer com isso ano que vem, vai sofrer no outro ano, e, 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 e aí, às vezes, você recebe um roteiro aqui e a pessoa, sei lá, tá falando de um desastre em Nova York ou um desastre não sei aonde. Então, por que você não olha para as questões né, da sua cidade? E aí, eu tô falando da chuva, que é uma, que é uma coisa que, que né, tem, tem muitas cidades aqui do Brasil que sofrem com isso, mas... É... Sei lá, tem gente no, no, no Oeste aqui, né, no brasileiro, na, no bolsão agrário, o, o maior bolsão ag agropecuário da América Latina e tem gente morrendo de fome. Sim. é, sim, sim. é, é, é tô, eu tô levando, eu tô trazendo aqui a questão social, tá? Mas, claro, também tem a lenda do, do sei lá, do, do bêbado lá que aconteceu alguma coisa, que são histórias interessantes que deveriam ser contadas que a gente deveria ter acesso, que a gente... Ah, é, eu estava
0: pensando... Forte. Eu estava pensando nesses dias, no, no, nesses desastres, nesses desastres de deslizamento de terra que teve, que, poxa, engoliu uma cidade, né, inteira, morreram centenas de pessoas e, e tiveram sobreviventes. Poxa, uhum. deve ter tanta história ali, sabe, que deveria ser contado para, Porque é uma cicatriz... Eu fico até arrepiada. <risos> é uma cicatriz que não fechou ainda, ainda, ainda sangra, isso ainda, a gente ainda vê o, o resultado disso na natureza, na vida das pessoas, sabe, tem gente que nunca vai se recuperar disso, nunca, e, e os contadores de história do nosso Brasil tem que olhar para isso também, sabe? tem que denunciar é, também, eu acho.
1: É, a, é a Gabriela, sim, esse, esse desastre... Né, da, da barreira que né que caiu lá e no, no, nos eventos de roteiro é, do Brasil naquele ano o que chovia de histórias né de gente tentando criar série e, e, e filmes né tentando e, é, que foi até um negócio assim que acho que o, o, os produtores olhavam para aquilo e falavam, cara qual que eu vou escolher uhum. sabe é, quando acontece uma coisa assim muito é, que impacta muita gente assim e está ali no momento é, realmente As você. Falam. É, acho que até os próprios produtores vão procurando os, os roteiristas de confiança e falam, cara, ó, a gente tem que fazer alguma coisa aí, ó, tá atual, tá atual.
4: Uhum. É,
1: claro, claro que isso é importante e tal, mas também é perigoso que a gente vai esquecendo, sei lá, do desastre de dois anos atrás, uhum. dois anos atrás. Você falou, você lembrou desse. é uhum. Claro, né? A gente tá totalmente prejudicado com a, com a questão da quarentena, é, de eventos. Mas não... Assim, é, é, os eventos que estão acontecendo agora e que vão acontecer ano que vem, até alguns projetos que eu estou lendo aqui, avaliando, eles já é. falam de coronavírus, 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 é. coronavírus, coronavírus. É. É, 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 mas, mas parece que às vezes a gente só olha para o passado recente. É. Ou a gente não olha para o nosso folclore. Então, se você falou o Aragão, o Aragão é, é, ele é um cara que ele está ali inserido num, 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 numa, num estado... Né, brasileiro, que quase não é lembrado, que é o Espírito Santo. Uhum. Né? Ele não está no cenário do futebol, ele, uhum. ele não tem um, um protagonismo político, ele não está no cenário do audiovisual. É, é um, e é um estado que está coladinho aqui com, com o Rio de Janeiro. Oh. Né? E, e ele faz ali um cinema que fala da cultura. Muito. É, 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 e isso, é, eu acho que é, 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 pessoas como o Aragão são, são um exemplo é, a gente também teve, num passado recente, né, com, com as leis de incentivo, por exemplo, um boom do cinema pernambucano. E falamos de coisas pernambucanas.
4: Uhum. E isso
1: é muito importante. Agora, é muito importante a gente ter um cinema no Acre, a gente tem um cinema é. É, 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 em todas as regiões, falando das questões das regiões.
4: Sim.
1: É, 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 é aquilo, é até brincar agora nas eleições, né? Mas é verdade, a gente sabe mais sobre o Kentucky, a gente sabe mais sobre... Nova York, a gente sabe mais sobre várias outras cidades do mundo e a gente não sabe nem de estados brasileiros, né? Mas tem uhum. é. é triste, né? Então, mas é também um filão. E, e, e o interessante é que quando vieram as leis de incentivo e veio a lei do audiovisual, onde, onde os canais de televisão deveriam passar no mínimo, uma, uma certa grade semanal, que é uma, uma grade, assim, ínfima. Agora não vou ter aqui o dado aqui na cabeça, mas, sei lá, 8, 12 horas por semana. E os caras fizeram uma grande campanha para que isso não acontecesse, né? Que era do tipo, ó, oh, é, 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 o governo está querendo colocar aqui, é, obrigar que você vai ver conteúdo e você que tem o poder de escolha. Bem, isso não colou, vie, veio a lei, é, no começo não tinha muita produção nacional para eles colocarem é, é, por conta da lei eles começaram a tiver é, tiveram que começar a investir nessa produção e hoje essa produção faz muito mais sentido para eles os canais começaram a perceber que nós como qualquer outro povo a gente quer ver o que histórias nacionais com atores nacionais falados na nossa língua o, o, o... Essa balela de que ah, ninguém vê, não é. isso é balela. É a Fox, por exemplo, que tem aquele seriado da é, Um Contra Todos, ele só perdia ele só perdia em audiência para o Walking Dead. Poxa. Mas ele, ele ganhava do Mother Family, ganhava de Simpson, é, ganhava daquele, daquele seriado que a Fox passa toda semana chamado As Branquelas. Né? Tem um seriado lá, lado?
4: De... <risos> <risos> aquele
1: filme
4: toda não, 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 não. <risos>
1: é. Mas o. o é, então, e claro, né? Tem várias outras. O, vários outros ganhos, dentro Da economia, isso tudo, mas acho que não é muito aqui o, o nosso papo. É, estamos falando de público. Cara, você entrega o público, fala, cara, eu quero isso, eu quero mais, eu quero. e Claro, e o que não faz sentido para o público, o público muda de canal e ele mesmo faz a seleção. É, uhum. Então, assim, essa acho que é uma das maiores provas. Uhum. O, e você pega no Cinema Nacional, em comédia a gente dá banho, né? É, tu vê aí o, a Dona Hermínia, né? Que eu acho que é a grande figura do Cinema Nacional. aí. É... Minha Mãe é uma peça. Assim, não estou aqui falando ah, eu gosto, eu não gosto. Isso aí é outro papo. É... Esse é um papo aí pra gente tomar uma Heineken que ficar conversando. Agora, <risos> o público reagiu e falou, cara, eu, isso faz sentido pra mim, eu vou no cinema, eu pago o ingresso, eu quero ver isso. É a mãe de e... todo
0: mundo ali, né, de certa forma.
1: É, é sim, sim. O cara,
0: é, o cara conseguiu sintetizar a mãe de todo mundo, as situações maternas <risos> é. que todo mundo passa aí.
1: Exatamente.
2: Principalmente <risos> na parte do tapaware. Principalmente
0: <risos> Quem nunca, né? Recebeu um tabefe Nossa, porque... e, e eu queria saber Assim, de você é, Como que foi pra Assim, para você escrever o seu primeiro roteiro Assim, como que foi o início de tudo
1: Então é... Eu tenho 42 anos Eu tô na Aquele papo de tio chato, né? Mas vamos lá
0: Nossa, é... para com isso, hein? Que eu tenho 35 Eu só tenho 7 anos a mais que eu <risos>
1: Eu tô na internet aí, sei lá. Eu, eu navego na internet desde 95, 96, 97, 98. Peguei tudo bom. Aí aquela, aquela história né, que o pessoal fala é, quando a gente chegou era tudo bato. Na verdade, era tudo nerd, né, cara? Era tudo nerd. Você falava que tava na internet, era quase como você você assim num, num almoço de família que você tava mexendo com uma dia negra, né? Ih, é, aquele povo doido ali da internet, enfim e eu sempre gostei de escrever então eu me eu me eu me formei aqui na eu fiz é, faculdade de comunicação eu sou formado em produção editorial eu sempre fui pro lado do livro então eu tinha jornal de humor né, na na, no, no, na faculdade é a mesma faculdade da onde veio o Bussunda e aí o pessoal falava que eu era o novo Busunda <risos> muitas mas enfim, a gente fazia isso tudo lá e, e eu fazia, eu tipo, escrevia em blog, escrevia em site, é, naquela época tinha um site chamado Cocada Boa, que a gente fazia boato, hoje é, se chama fake news, se eu fizesse <risos> o que eu fazia naquela época, hoje, eu estava preso ou contratado pelo Carluxo, mas assim... Meu Deus! Estava <risos> preso é. ou ele... É, das <risos> duas alunas. Mas assim, a gente fazia fazia A coisa. não tava aqui falando com a gente, né? Não, não, é, é, é. Mas assim, é, é, e, a, e a internet, para vocês verem? eu E aí, nessa época, eu também trabalhei na Globo.com. Então, eu comecei no audiovisual através da internet.
0: Conheci a galera do Kibe, do Porta dos Fundos.
1: É, o, 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 o kibe na verdade, o Kim, na verdade naquela, naquela época, ele era muito mal visto, até pela galera do humor do, da, da internet, né? Porque tinha uma expressão que morreu, que é "mick Mickey Battle, né? Que era me copiaram, é, é, assim, era uma, uma coisa... Mas isso antes, muito antes de Porta dos Fundos, antes disso sim, tudo. Sim. É... Mas o... para você ver, eu, eu fazia streaming na Globo.com em 2001, eu então para fazer, por exemplo, fazer o trabalho do Big Brother, Big Brother 2 No Big Caramba. Brother, é aí quando o cara ia ser eliminado, aí depois o viral e falava assim, ó, oh, entre agora na Globo.com e, e conversa, né, com o fulaninho de tal que saiu aí da foi eliminado do da casa. Isso quer dizer, Big Brother ele passava nesse mesmo horário que ele passa hoje. O cara é eliminado, sei lá, lá faz 11 horas da noite. Eu chegava duas horas da tarde no Projac pra montar o equipamento todo pra conseguir transmitir aquilo pela internet.
4: Nossa! Era uma baita
0: inovação, pensa comigo, naquela época eu já fazia live, né?
1: Exatamente. Não, e, 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 e os atores da Globo, uh, os diretores da Globo, então, um, por exemplo, o um Boninho, né? O Boninho virou e falou assim: quanto é que tá dando de audiência? A gente virava muito. O muito daquela época eram 3 mil. É, o pico, né, o nosso máximo ali era 3 mil, isso porque tinha chamada ao vivo na Globo. A gente tinha 3 mil pessoas no vídeo. Se o Felipe Neto hoje acordar e ver 3 mil pessoas só no vídeo dele, ele pula do vigésimo andar e ainda vai cortando o pescoço no meio do caminho pra não ter, não ter chance de não morrer, sabe? Não, não, que é isso. Mas eu tô falando assim, tu viu como é que são os números? É, é, como é que eles mudaram né? É, é, é... Nessa época toda. A gente não conseguia botar vídeo de mais de 10 minutos no YouTube.
4: Uhum. Cara,
1: né? assim é um, é um... Então, você tinha que é, pensar em curtas, pensar em, em, em produtos que seriam é, menos de 10 minutos.
0: Formatos, né?
1: É, o, 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 o... Hoje, no YouTube, se você botar menos de 8 minutos, ele não deixa você monetizado. Né? <risos> Você vê como é que isso vai mudando. Então, o cara que chegava e falava assim, sei lá, né? É, vamos, vamos dizer que a, a cara, eu preciso agora, quero fazer uma coisa para o YouTube. É claro que ele precisava de um roteirista. É claro que ele precisava de alguém para programar, para para para
0: para pensar
1: naquilo tudo, para contar uma história muito pura. É. E
0: vale. agora entrou com a gente o Dudu, Dudu Paiva, nosso mineirinho. Bem-vindo, Dudu.
1: Olá, boa
7: noite a
0: todos.
2: Boa
1: noite. Boa, na... boa, boa noite, noite. Boa noite. Aí, conseguiu acertar o teu, teu cachê? O pessoal falou que o seu cachê estava aumentando. Hoje. Não, não.
2: Não é ele, a estrela.
0: Ah,
1: não é ele. Não,
0: Então, inclusive, os nossos ouvintes aqui, queria falar que o Jorge hoje, que é a nossa estrela, não pôde vir, porque né, é, nós não estamos à altura da presença dele hoje, entendeu? É, é isso. É, então, ele olhou a
1: lixa do tá, tá, convidado. Ele olhou o comentário e falou, muito sambado isso aqui, não vou, né?
2: <risos> que é isso? isso? O escorpião do bolso foi mais alto do que, do que a gente conseguiu pagar hoje. Exatamente. <risos> É... agora é só uma curiosidade Você foi de Big
0: Brother você fazia roteiro para o Big Brother fala a verdade aqui agora era roteirizado
1: ah, não. Ah. não olha só é... eu não trabalhava no na Globo né na, na TV Globo eu trabalhava na Globo.com Ah é... É... e na verdade você assim
0: um de reportagem aqui na né? cara mas
1: olha só todo todo reality ele é ele é roteirizado de alguma forma é, por quê? Ninguém vai chegar ali e vai falar assim o, o Alessandro, é, é, vira e fala isso Eles não vão, não vão botar isso na... Ó, né? oh, você chega ali e xinga o fulano Isso ele não vai fazer Mas ele vai pegar e vai falar assim Cara, esse maluco aqui ele não vai se dar bem com essa pessoa aqui a, a própria seleção, ela já é uma roteirização da coisa Você tem é, provas que, 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 que são roteirizadas As provas são roteirizadas né? Porque é um game show Todo game show é roteirizado. Precisa ter as regras do game show. E tem Sim. e tem aquela velha história da edição. Que por mais que a Globo vire e fale ah não, ou um ou outro é, é, participante vai virar e vai falar, cara, eu fui prejudicado ou não fui prejudicado na edição. A, a, a Globo, ela, ela vira e fala, cara, a gente vai na tendência do público, né? Que olha aquele cara como herói e olha aquele outro cara como vilão, sei lá. Então, é, vai ter isso. Mas, cara, o um negócio que é editado o um negócio que é editado, o um negócio que é selecionado os personagens que você vai colocar. É, e que eles têm que criar atividades né, que aquelas pessoas vão executar. É claro que tem uma parte de roteiro. E tem uma parte viva ali. Né, uma parte de, que é o próprio cara. E essa é a parte mais legal. É aquilo que qualquer reality show e não só o Big Brother quer. Né? Que saia faísca, que saia Sim. polêmica, que saia romance. É, é... Não é, não é só a questão da briga, mas que, que tenha esse, essas características todas. Então, e, e outros reality shows que a gente vê hoje em dia, esses são quase que todos muito roteirizados. Muito. É. muito. É.
3: Nossa, é, que sim. Dá para notar na fala, até. No que eles falam, às vezes, dá para ver que a fala é, é programada, é. Assim, na hora certa, chega-se aquele texto quadrado assim, saindo da boca, tem uns que é muito roteirizado. Exato. Eu, eu com o
1: script. o é, diretor
0: também fala muito, né? Ah, repete isso, repete
2: aquilo.
1: É, exato, exato. Briga assim, de novo. É, e, esses da casa, esses, né, que o cara tá lá largado dentro de uma casa, tipo o Big Brother, é, isso não acontece até porque eu tenho 24 horas, Sim. né? Então é. você não vai. Ali, né? É, tem um pay-per-view, você, claro, você vai cortar algumas coisas, porque é a gente ainda tem que ter um mínimo de decência nessa TV, mas é, você vai cortar umas coisas que não interessam, mas, de uma maneira geral, você tem ali uma transmissão que a, tem gente que faz sentido, as pessoas olharem outras é, num sentido de zoológico, né, uma coisa assim meio... É. Bates, aquele, é, é, aquele, já da, é...
0: aquele da Netflix falaram isso, que... É, qual, vocês lembram, gente, aquele lado que Só conversavam na rede social, esqueci o nome... Você lembra, lei The Circle, é. The e Circle. Os é, os participantes foram numa live aí na, no, no YouTube, detonaram, falaram que o diretor ficava pedindo para repetir as coisas, sabe, para falar bem roteirizado mesmo, assim, né? Pela direção. É, a direção, né? A direção que ficava ali coordenando. Mas você
1: pega assim, porque tem rap de tudo que é forma, né? Então tem uns assim, por exemplo, um que eu adoro, né? É Viva ou Deixe, né? É, é Vancouver.
0: Aham, uhum, sei, sei.
1: É, é... E aí você pega, assim, por exemplo, é... a minha cunhada mesmo, né, que não está não dentro do meio do audiovisual, ela dele fala, cara, é sempre o mesmo formato. O cara mostra uma casa sambada, uma mais ou menos, e a última é sempre a, a melhor. O meio sempre vai ter um problema na obra. E aí, depois, eu até peguei para estudar a, a... como é que eles fazem aquilo. E aí é a maior decepção, né, porque até a, a coisa no final ah você vai ficar ou, ou porque os caras vão eles reformam a casa e mostram uma outra casa pro cara né e a grande jogadinha é se a família vai ficar dentro da casa antiga ou você vai morar na casa nova e os caras gravam os dois os, os caras, os caras ah. gravam tanto o cara falando que vai ficar e quanto e eles na hora da montagem eles eles vão lá e, 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 e decidem né pô essa é família que aqui é mais legal vai funcionar mais agora você está falando de reality show assim é, é, e aí a gente está discutindo ah, será que é verdade ou não gente assim é, vamos lá a gente está na TV a gente está na TV e a TV é, dinheiro 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 o que que os canais querem os canais querem os canais querem um, um, programas bons que dão uma audiência aquela audiência vai trazer o, 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 o anunciante e esse anunciante que banca né, toda essa estrutura que é uma televisão. Ok? Ok. Aí a gente vai para um lado, a gente vai para um lugar que eu acho que se discute muito pouco, e acho que é legal a gente trazer esse debate aqui, é, que é o documentário. O documentário, as pessoas que assistem, o público que assiste um documentário... Ele vira e fala, é tudo verdade. Existe até um programa chamado É Tudo Verdade, um festival chamado É Tudo Verdade. Um documentário é tudo verdade? Então, isso, isso, aí,
7: é, isso aí é interessante, não, não, não. porque, tipo, o documentário não, ele não é totalmente imparcial, né? Porque ele tem a, a, a visão do diretor e do roteirista, né? Então, tipo, é o que o cara conseguiu extrair das informações e montar ali, né? E fazer algo. Então não é realmente a gente ficar com essa pulga atrás da orelha. Só porque é, é documentário, né?
1: Gente... E. E se você pegar, né, do Assim, é, é, você já trouxe um, um, um ponto que é muito interessante, que é o, a grande diferença do documentário é para o jornalismo. É, dependendo do jornalismo, ele faz um pacto com a imparcialidade. Eu estou uhum. falando dependendo porque existe jornalismo também enviesado. É, o jornalismo enviesado aí mais é, claro para a gente são os canais dos próprios times de futebol. Né? Então você tem do Vasco, do Flamengo, do Grêmio, do do Inter, né? Então, eles vão ali e vão falar o que interessa a eles. É um, é um jornalismo que eles fazem, só que enviesado. O, o documentário, mas assim, num, numa maneira geral, o, o jornalismo, ele, ele faz um pacto com a imparcialidade. Eu vou mostrar os dois lados. Um documentário não precisa. Ele pode ser totalmente enviesado. Eu posso virar e falar, cara, eu vou mostrar isso aqui desse ponto de vista... Talvez o, o, o documentário aí mais recente que a gente vê, que é bem enviesado, é o próprio Democracia em Vertigem. Cara, é esse assim, mesmo. bem atacada né, no passado, por causa disso. É, assim, é mas eu não, não vejo. Partilhar. Isso não leva o documentário para um lugar menor, tá, gente? Assim, eu, é, 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 eu não estou discutindo isso. Eu só estou discutindo, assim, aquilo ali é o ponto de vista de uma pessoa que, 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 que escolheu aquilo ali. E, e escolheu ignorar outras coisas para colocar naquele documentário. Aquele documentário, ele é enviesado e ele tem um ponto de vista. Agora, lei, agora, dentro desse ponto de vista, será que é tudo verdade? É e não é. Por quê? Porque você vai lá e você vai entrevistar o que a gente chama de personagem social. No momento que eu estou entrevistando, né a, 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 sei lá, a Dilma, ela não der mais a Dilma... É, figura política, ela é um personagem social no meu, no meu, no meu, na minha história aonde aquele personagem, ele vai chegar ali para contribuir com uma mensagem que eu estou passando daquela história porque toda história passa uma mensagem
4: hum.
1: né, então se a Dilma vira e fala, ah, é naquele dia, sei lá, é, eu comi um hambúrguer e passei mal, cara, isso não interessa, tira isso porque o que me interessa é que você fale sobre isso aqui e isso aqui. Se eu edito, se eu escolho quem eu, vou, quem eu vou entrevistar, se eu vou escolher o que a pessoa... No momento que eu estou escolhendo, assim a pessoa vai lá e me dá uma entrevista de duas horas, mas eu boto cinco minutos ali, os cinco minutos que me interessam, isso não é escrever um diálogo? Qual é a diferença disso de eu sentar aqui e escrever um diálogo?
0: Sim, uhum. com certeza. Eu
1: escolho câmera. Eu escolho aonde que eu vou botar a câmera. Vocês sabem, né? O pessoal aí que é diretor... Cara, se eu filmar o Formiga de cima para baixo, ele parece uhum. menor. Se eu boto ele de baixo para cima, se eu boto a câmera de baixo para cima, parece que ele é mais poderoso, né? O maior. Uhum. Se eu escolho isso, se eu escolho cor, se eu escolho som, é, é, paleta de cor...
0: Cara, a dramatização, nessa isso... né? Você dramatiza, eu... você deixa mais eu... leve.
1: Exatamente. É... Por quê? É tudo ficção. Tudo é ficção. O um reality show é ficção. O um documentário é, é ficção. A realidade, ela só existe vivida. A, a, a realidade, ela serve para viver. Tudo que vem depois da realidade é ficção. São versões do que, é, do que aconteceu. Quando a gente desligar essa, é, né, hoje, e depois, sei lá, vocês, vocês forem tomar uma Heineken que forem conversar e falar Pô, o Formiga falou isso, é o outro, não, ele não falou isso, não. É. Assim, tá todo mundo do mesmo lugar é, dentro do mesmo debate, uhum. mas, mas cada um às vezes é, é, absorve um, um tipo de coisa e, 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 e depois vai relatar aquela história. Aquela história ela ela já não é mais a verdade. Ela é uma versão da verdade. Isso. Né? Inclusive, então uma assim... depois vai sair, né? Formiga ataca
3: Petra Costa dizendo
1: que
7: <risos> é que é, cara? é ver como que a, a... É,
1: que, que é, que a
4: fake news.
1: Olha, cara, eu a fui acusado. É, eu fui acusado justamente do contrário, porque já uns três ou quatro anos eu faço o comentário do Oscar ao vivo num canal de YouTube chamado Meu Tio Oscar. E a gente fica ali, tipo, cinco, seis horas ali na noite do Oscar. A gente começa duas horas antes da festa e vai até o final da festa. E esse ano, né, como tinha filme brasileiro lá e a gente tem que apoiar o cinema nacional, a gente abriu uma cerveja Petra, né, ali pra, pra falar... Uhum. <risos> a, oh, a gente não está torcendo para ninguém, não, mas vamos tomar uma cerveja aqui, abrindo uma <risos> petra. É.
0: É. É. é Isso que você estava falando de documentário, Eu na faculdade eu fiz um, um documentário, um curta. É, eu fiz... É, na, a, a, o tema era sobre... A habitação, né? É... Nossa, que isso é até um, 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 Foi tão traumático esse, esse trabalho. <risos> Não gosto
7: nem de lembrar.
0: Lembrei. É sobre ocupação. E, e realmente, a gente, a gente queria mostrar o ponto de vista é, social do ocupante, assim, né? Então, a gente queria meio que assim é, mostrar que. Porque as pessoas têm uma visão equivocada, né, sobre o cara que ocupa um, um prédio, né, a, a, fala que é tudo vagabundo que não quer trabalhar, vai lá e ocupa o, um imóvel, né, <risos> aí a gente foi lá e conversou com vários moradores, contou a história, né, de como que cada um foi morar ali, conversou com o um organizador da, da ocupação, porque sempre tem um organizador, conversamos com a advogada do, da, porque a ocupação também tem advogados, né, que se voluntariam ali Para poder ocupar e, e dentro dos planos a gente também escolheu Um tipo de plano Que também tinha a questão da semiótica De como que aquilo ia contribuir Então realmente assim Se você for parar para é, pensar né, O documentário ele tem uma narrativa ali Que é, é uma, história, uma história Tem um, um sortelis A assim, história sendo assim, contada ali né, de, de uma forma roteirizada
1: Sim, é assim, porque é muito importante assim a gente entender, né, voltando aquela história lá que, que, que o audiovisual é uma comunicação em massa. E aí, quando a gente vai lembrar lá das da primeiras aulas de comunicação que a gente tem, né tem uma mensagem, né tem um emissor e o um receptor. Cara, mas tem uma mensagem ali. É, se você começa a deixar. É, até a respeito, né, acho que o, 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 o Aragão falou na. Na, na entrevista dele aqui para vocês falando que para ele o roteiro é vivo, mas é claro que ele é um, um cineasta que, que tem muita experiência, ele tem muito controle ali do de tudo que ele está fazendo e ele ele sabe até onde que ele pode improvisar, onde que ele pode ir onde que ele não pode ir. Mas existe uma mensagem que vai passar naquele filme. Se hum. aquela mensagem, porque se, se você não está contando aqu... aquela mensagem, você está contando outro filme. É. E aí isso pode trazer problemas para a sua audiência entender ali para o público entender é. tá que possível. mensagem que você é. Que é aquilo lá, né? Você chega e fala assim, ah, e aí formiga, como é que foi o seu primeiro roteiro? Aí eu começo a virar e falar, não, então ontem eu fui no bar. Não, cara, o que, que é isso? A, a, a mensagem era o primeiro roteiro, e você tá falando de bar, cara. Assim, então você. É, é claro que você tem que direcionar a sua história para a mensagem que você vai contar. E, e, e você vai avaliando e as escolhas criativas que você vai tendo, é assim, isso ajuda ou uh, 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 isso reforça isso abre um debate dentro da minha mensagem ou isso enfraquece isso tira o foco da minha mensagem Então, uhum. assim toda vez que alguém vem e fala assim, cara, eu quero escrever uma história a primeira coisa que eu falo, cara, qual é a mensagem? Qual é a premissa? Qual é o tema dessa história? Isso eu acho que é a coisa mais cara que, que, o, que o criador tem que ter no seu processo de, de, de criar, né? de fazer uma história, um cineasta, um roteirista, e inclusive a galera que, que edita o filme. Porque eles têm que entender. Cara, se eu cortar aqui ou cortar lá, eu estou prejudicando essa mensagem, esse tema que é discutido nessa história, ou eu estou ajudando. E isso que é o... É o, é o, e, o, e o audiovisual é... Se você começar a pensar, você não faz, né? Porque é, é, é igual o sexo. Se pensar muito, não, não faz.
0: Dá é. tá preguiça, né? É Ai, tirar roupa é, é,
1: Tomar
2: banho.
1: Porque o audiovisual tem, tem muito lugar pra dar errado, né? É igual o sexo, tem muito lugar pra dar errado. E aí... É, pode é, Aí, é... né? é. pode... <risos> tem muita coisa para dar errado e tem muita emoção envolvida também. Mas no, no audiovisual, do meu... é, no audiovisual tem o roteirista, tem o diretor, tem o ator, tem o cara da luz, tem um tem um tem o sonoplasta tem a a, a a produção, a galera da que vai fazer lá todo, toda, todo o cenário, né? A, a galera da roupa, tem a edição, cara. E todo mundo tem que acertar, porque se assim, um desse, cara, sambado o trabalho dele, já atrapalha tudo. Depois tem edição, tem distribuição, porque não adianta, né? Você fez isso tudo, mas não distribuiu. É, e aí, muito cara? Coisa. É muito é, coisa. É, então,
7: se pensar muito, ferrou. É. O que eu acho interessante, eu, eu, tipo assim é assim, até que ponto, porque você falou o roteirista, né, tem a premissa, aí Sim. nessa questão do audiovisual, é, até quando ele continua agindo ali, porque essa parte da edição e montagem é uma coisa final, né? Se der ruim lá na frente, tipo, ele tem essa. Ele está trabalhando em conjunto ali com o pessoal, não, não tem como, tipo. Ele olha, só entregou olha, a
1: história e acabou. Olha, aí, aí assim, não existe um formato, né, uma lei que vira, cara, tem que ser assim ou tem que ser assado. Eu tive a felicidade de, como roteirista. Também atuar no roteiro na pós. Que uhum. não, é, não é uma coisa comum. É. Então, os caras mandavam os copiões, né né? Aquele primeiro corte, e eu falava, cara, isso. Ó, e, e aí eu tento sempre justificar né, é, da parte técnica da coisa. Não é porque o Formiga gostou ou que o Formiga não gostou. Isso aí, uhum. é, isso aí é irrelevante. É assim, isso tá ajudando a contar a história ou não? Tem então, uma. Tem um filme aí que, do, do Woody Allen que um cara... Porque eles estão num bar lá, uma galera está num bar e até fala isso, né? Cara, se o um escritor tal, a casa dele estiver pegando fogo e tem uns originais da lá, é, quem você salva, os originais ou o escritor? Né? Cara, salva os originais. A obra é sempre mais importante do que a pessoa. É, é, é claro que isso é uma, uma metáfora. Mas é isso, assim, do tipo... Estou
0: meio triste aqui.
1: <risos> é, Vamos e... salvar o falo...
0: Todos os episódios dos Apocalipses
1: ou os Apocalipses? É... 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 é, porque até, até nesse Naudagem. ponto... Até nesse ponto, o pensamento é o seguinte, né? Você tem, sei lá, um, um gênio aí, né? E aí, será que ele vai continuar sendo gênio? <risos> Sim. Hum. Então é melhor pegar o que ele já fez, né, cara? O que ele vai fazer é outra coisa. Mas é, é claro que isso é uma metáfora para virar e falar assim... Bicho, o teu ego não é o mais importante. O que é mais importante é a obra. Então, quando eu, eu consigo trabalhar com produtores, com diretores... Que viram e falam... Pô, Formiga, faz sentido isso? Pô, faz sentido você estar ali junto na mesa de edição... E virar e falar... Cara, eu acho que essa cena ou, ou, é, deveria ser maior ou, ou menor... É, eu acho que a gente consegue chegar num filme melhor isso também, tá gente assim, é, acho que também tem uma coisa é, é aí que a nossa formação a nossa formação, ela não é muito boa é, a verdade é essa eu, por exemplo, eu fiz pós de roteiro e, e, e em cinema, né, em TV tinha uma pessoa que não queria ser roteirista ué na turma inteira tinha uma pessoa que estava fazendo pós-roteiro e não queria ser roteirista. O que, que essa pessoa queria ser? Uma diretora melhor. É... E isso eu achei muito muito legal da parte dela. Porque, assim, eu só vou ser uma diretora melhor se eu conhecer melhor o roteiro. Sim. É, 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 ela, ela não estava ali para escrever roteiro. Ela, ela estava ali para entender... É... Toda a estrutura dramática que tem né, uma história, toda a questão dramática que tem a formação de um personagem, para quê? Para ela ser uma diretora melhor. E é uma diretora melhor hoje, com certeza. Mas quantos de nós fazemos isso? A, 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 assim, a Gabriela falou aí, né? Fala bastante da formação dela lá na, 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 na faculdade de cinema, né? É, foi Trauma. cinema ou rádio TV?
0: Rádio e TV, muitos é. traumas envolvidos.
1: É, mas, assim, dentro de uma faculdade de cinema, às vezes o roteiro é uma cadeira. Às vezes é uma aula eletiva. É. Às vezes tem duas ali. As faculdades de cinema, elas formam o quê? Elas formam diretores e produtores? É... Quem é que está formando o roteirista? Quem é que está ensinando para esses é, produtores e, e, e diretores... A, a estrutura dramática de um, de, um, de um roteiro. Então eu já esbarrei com vários. É, eu já esbarrei com vários produtores que viram e falam coisas assim que eu entendo que são absurdas. né? É, ah, cara, esse personagem é assim, esse personagem é assado. Aí eu explico para o A mais B, né? Eu falo, cara, mas isso aqui faz sentido. Não, não, não. Eu vou no meu feeling. Aí, ferrou. vou no meu feeling.
4: E, e,
0: e agora também está tendo uma vulgarização do storytelling, né? Tipo, o storytelling está sendo vendido de forma sucateada aí, né? Sim,
1: sim. É, é, eu acho interessante essa coisa do roteirista hoje em dia. É, se você pega lá nos anos 90, todo mundo queria ser DJ. Todo mundo queria ser DJ. É, é, cada esquina tinha um DJ ali para você. Depois, ali começo de 2000, 2000 e pouco, todo mundo queria ser quadrinista. Tinha um monte de lugar que você tinha, que os caras estavam fazendo quadrinho, muito quadrinho e tal. Agora é a questão de roteiro. Cara, parece que todo mundo quer ser roteirista. Nenhum problema, problema zero. Eu acho que todo mundo tem que ser, e tem que ser um roteirista melhor. Eu, eu não olho o, o colega do lado é, como um concorrente, eu olho como um colega. Porque Sim. se o Tiogo for um roteirista melhor... Se a Carol for um motorista melhor, se o Dudu for um motorista melhor, se todo mundo for um motorista melhor, cara, vocês vão começar a cobrar mais e eu também vou começar a cobrar mais. Então todo mundo vai sair ganhando. Uhum. <risos> é. aí é a primeira coisa. A gente vai ter, a gente vai consumir histórias melhores. Uhum. Né?
7: Só que aí é e... dois e duas medidas, né? Às vezes, tipo, aí também banaliza algumas pessoas que talvez não tenham conhecimento que você falou, né? Tipo, ah, vou no feeling, vai fazendo, e, e nesse caso, às vezes. Tem uma certa visão, né? Tipo, para quem não conhece tanto e acaba tendo essa banalização, né? Conforme a Gabi falou, né? É. Tipo, no YouTube, por exemplo, ah, posso pegar algumas pessoas aí talvez, como é, tendem a dizer, ah, tipo, a YouTube é uma plataforma mais de boa ali, os, os vídeos são mais curtos, mas tem todo um trabalho ali também, tem hum. vários canais, tem toda uma equipe também,
1: com isso tudo. Cara, é. vou te falar que as minhas Você melhores tá ofertas... Gente. As minhas melhores ofertas para escrever roteiro, assim, em questão de pagamento, foram tudo de youtubers.
7: Então, olha aí, é porque eu acho que é algo que é mais novo, assim, né? Também é algo que tá, que tá sempre a galera tá sempre consumindo ali e é algo muito ah, difundido, né? Para todo mundo, assim, né? Assim, é, não, mundo. E
1: acontece que, assim, que o cara que é youtuber, né? Então, assim, tem um cara que é youtuber, sei lá, eu vamos lá, o cara faz bolo, vamos pegar aqui uma coisa assim da minha cabeça, o cara faz bolo. E o cara vira um youtuber muito bom que ele vai lá, ele é um bom cofeteiro e vai lá mostrando um monte de, de questões e o canal dele vai crescendo. Ele tem a consciência de que, cara, eu preciso contratar um profissional, pagar bem esse uhum. profissional que eu vou ter um canal melhor. Ele vê aquilo como um negócio, sim, sabe? Sim, tem esses muitas medo, vezes, né? é, Muitas vezes, dentro do cinema, não, não quero generalizar, pelo amor de Deus, você vê ao contrário do tipo... Ah, cara, eu fiz faculdade de cinema. Ah, eu fui, sei lá, até às vezes lá fora. Ah, eu tenho uma câmera, eu sei ligar uma câmera. Eu sou alfabetizado, então eu sei escrever um roteiro.
7: É, <risos> Entendeu? é complicado. É, é bem assim,
1: né? é, é, o, o próprio cara que, que estudou cinema, ele não valoriza a profissão do colega dentro do mesmo mercado. É, é, e... isso.
7: é, isso é triste é. porque Deveria ser um conjunto, como você falou Num filme, é, tem toda Uma equipe ali por trás e se ficar Nessa questão aí Ninguém, ninguém ganha, né? Todo mundo sai perdendo
1: é. é verdade, cara É porque, assim, muitas vezes a gente fala Que um dos problemas, assim Por exemplo, um dos problemas sociais do país Ou até do mundo É a desigualdade social que deveria Ter uma melhor distribuição de renda Né? Uhum. Então fala muito Da melhor distribuição de renda eu, na boa, eu entendo que deveria ter uma melhor distribuição de poder e não de renda. É, 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 porque, assim, não adianta você dar um milhão para o cara que vai ter um... Se tem um cara acima dele que pode ferrar a vida dele toda e não importa Sim. se ele tem um milhão, dois milhões ou dez milhões.
4: Uhum,
1: né? É. É, é, e isso, isso numa estrutura social. Numa estrutura profissional, cara, a disputa de poder, que é uma coisa que eu não entro, até porque, porra, eu sou roteirista até para não... Um... Eu tô ali no começo do processo, eu sou um bom funcionário, eu, eu obedeço as coisas, eu, eu defendo meus pontos de vista e quando não faz mais sentido para mim, eu caio fora. É... Mas a disputa de poder, às vezes, dentro de uma estrutura de produtora, dentro de uma estrutura de cinema como mercado, de um filme, cara, é... é, é é muito ridícula, né? Batalha é muito... Ah. É. Exatamente, exatamente.
3: Então, é, a gente vê muito, é. tem visto muito isso, principalmente no, no gênero que se popularizou nos últimos anos, que é o gênero de super herói, né? Principalmente quando a gente fala na relação Warner com a DC e com seus diretores que escolhem. A gente tem ouvido muito isso, que tipo, a Warner mexeu em todo filme, o filme era uma coisa, e por causa de N fatores, a Warner queria outra, foi lá e mexeu em todo filme, entregou outra coisa, e aí versão de diretor que não é versão diretora essas coisas... Mas aqui... No... Então, eu acho que isso acontece cada vez mais, é aquela coisa, eles sempre estão atrás da onde o retorno financeiro vai ser maior. Então, quem tem mais poder acaba influenciando muito no resultado final depois.
1: É que lá fora é... o filme é de produtor, na verdade, né? É, a, a Marvel, a Marvel, ela, ela, ela tá voltando para um... Ela, quer dizer, ela tá voltando, ela, quando ela vai construir o seu universo cinematográfico, ela volta para uma coisa que tinha o Hollywood lá nos anos 50, cara, que é a, a, os filmes de, das produtoras e não do diretor, né? Isso foi revertido nos anos 70, né? Com o cinema, né? com, com essa galera que veio aí fazendo um, um cinema diferente. Mas a Barbie voltou para essa questão de, de cinema de produtor, né? O, o, o próprio diretor, ele não tem muita voz ali. Ele tá, tem que estar tá dentro de um, um formato de filme. A Warner, ela é maravilhosa, né? Porque ela, ela é especialista em estragar o próprio produto dela. E ela faz isso muito bem <risos> e já faz isso há muitos anos. Então, assim... Eu até me sinto triste de você fazer essa crítica. Tipo, os caras batalharam para chegar nesse ponto que eles chegaram, de, cara, eu consigo ferrar qualquer franquia que você me dá na minha mão, eu consigo ferrar. <risos> é, tem um... Tem um... Não sei se é bem um documentário, um stand-up comedy né, do, do, do Kevin Smith, que ele conta a saga dele, de quando foram oferecer para ele o super-homem, o retorno para ele filmar, que é uma das coisas, assim, mais engraçadas do mundo, que é o produtor o tempo todo se metendo desde a escolha do do, 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 do ator que ele virou, ele falou assim, quem que você acha que deveria ser o super-homem? É o Kevin Smith? Ah, sei lá, cara. O Ben Affleck. Por que o Ben Affleck? Não, porque o Ben Affleck é meu amigo. Se você uhum. fosse, Se você fosse... É, como é que ia é fazer o remake de Tubarão? Eu ia falar que era o Ben Affleck pra fazer o Tubarão, inclusive. Porra. <risos> aí o cara... Diz, não, é, mas eu sabe quem eu vejo como super-homem? ele... Não. Champagne. Champagne, ah. cara. É, porque o super-homem tem que ter olhos de assassino. Cara, isso é o Warner. Não. O super-homem tem que ter não. olhos de assassino. É. E aí o, o cara malandro. queria fazer um super-homem que não voasse e que não usasse o uniforme. Cara, assim... Não, eu
0: e sabe que aqui no nosso podcast, é, a gente tem a Lorena, e a, a Lorena, ela que faz os nossos roteiros, nossa pesquisa aqui pra, pra gente, me salva pra caramba, porque às vezes, eu, às vezes eu tenho um dia tão corrido assim, aí a gente chega na hora de gravar, aí antes de gravar eu abro o roteiro, tá tudo lá, escrito. Quero dar a uma Lorena que é... Atual.
1: A Lorena, que é a, a, a roteirista do Apocalipse.
0: É, a Lorena. Ela
1: que tentou a função mais nobre aqui no, nesse grupo. É
0: verdade, grupo. é verdade. Então, Jorge, se demitido agora a estrela, é, é a Lorena. Ninguém é essa, Jorge Fossati.
2: E além
1: de ah, tudo, a Lorena. Eu, eu
4: não, não, eu não tenho dúvidas.
1: dúvida.
2: É, sou eu agora, Jorge. Você perdeu seu posto, tá? Vai ficar lá com o Grilhinho, que não veio hoje. <risos>
0: E ela também, a Lorena, a Lorena Junto com a Samanta E a Lari tá, tá começando agora, né Lari Também entendendo tudo de HQs aí É
1: É, é o, é o novo gênero, né O, o, o Spielberg, ele, ele cravou Que falou que o gênero de super-herói Ele não vai ser tão grande Quanto foi o de cowboy Que durou 70 anos, mais ou menos Eu... Tenho minhas dúvidas, assim, que eu acho que ainda tem muito fôlego para esse gênero de super-herói. É um gênero que você vê... Você tem aí, claro, os heróis clássicos, que são os da Marvel e da DC, mas você vê que o pessoal está produzindo também coisas de outras editoras. O Walking Dead é um exemplo. O The Boys é um, um outro exemplo. Até de, de é, histórias. Né? O, o... Como é que é? Aquele Hellboy, né? que também é um... Vamos dizer assim, não tinha tanta. não tem tanta projeção, né? Quanto um super-homem um Batman. Mas você tem muita história interessante e ainda tem muito lugar ali os caras. Seria... É. Seria é era... Exato. Porque, porque tem muita mitologia, né?
0: Seria é... a era dos anti-heróis agora? Talvez.
4: Cara,
1: assim, é, é, anti-heróis sempre, sempre vai ser interessante. Uhum. Sempre teve. E aí você pega lá o. O arquétipo, né, do anti-herói, ele, ele existe aí é, na literatura, no teatro e no cinema pô, há muitos, muitos anos. Até do próprio é, é, do próprio cowboy, né, se a gente tá fazendo essa comparação aí com, com o gênero de cowboy. Porque o anti-herói, ele tem uma coisa de rebelde, porque o anti-herói, anti ele vai contra a lei, né, mas ele não é mal em essência, né. Acho que é diferente dos homens maus, né, que tem aquele livro lá, é, Homens Difíceis. Que aí, são, aí é diferente, né? Porque o, o, o Walter White, né, no, no, no Breaking Bad, ele não é um anti-herói. Ele é um vilão. A gente está acompanhando o vilão. Ele não é um, um herói. Até porque, já que a gente está falando de poder, o, o, o Walter White ele não faz aquilo para deixar a família melhor. Ele faz aquilo porque ele quer ter poder. Porque uhum. a vida a vida dele toda, ele foi um cara que virou coadjuvante. E aí ele virou e falou assim, cara, agora eu quero tomar o rumo da minha vida, eu quero ser o protagonista da minha vida. E a maneira que ele encontrou é totalmente errada. Uhum, agora, e... agora, então, agora... Então
0: seria, ao invés de falar anti-herói, poderia dizer que é o protagonismo dos vilões? Então... É, o,
1: é, é, o, tem um protagonismo de vilão, né? Porque aí você... Hum, né? A gente Joker, pro, sabe? Tipo... É, tipo... Uh, mas esse, esse lugar é interessante, né? Esse lugar de pegar e retratar um, um, um vilão, de um é, mostrar o lado humano do vilão, isso no quadrinho é mais velho do que andar para trás também. <risos> né? é, 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 eles só estão trazendo agora para o cinema. Mas o... Esse lugar também, por exemplo De, de, de mostrar a, a parte humana do herói é Porque a gente vê os heróis idealizados né Ainda vemos os heróis Bonzinhos, né? o Thor Que vai lá e vai salvar A Terra pela vigésima vez Sei lá quantas vezes ele vai salvar a Terra Mas, E você tem esse lugar Do herói é, da, Do herói Assim, uma visão desse negócio De super-herói mais humana Que é o Watchmen que é o, o The Boys, por exemplo. Uhum. Né? Você está falando que poder, né? Assim, eu, pelo menos, estou falando aqui que poder é a pior coisa. Né? Poder é a coisa que corrompe o, a, os humanos. E você tem um cara que nem um super-homem. Será que o super-homem ia ficar se preocupando em, em botar óculos, escrever matéria lá, na, lá no jornal? E, uhum. e cara, é, assim... É que ou ele chama, ia fazer... né, O personagem, né, como um todo. Tipo... Exato, exato. Mas é claro, aquilo ali tá num, num outro mundo, naquele universo, naquele universo ali tudo funciona hum. e tal. É, eu acho que existe lugar pra. Agora, eu não, eu não consigo, assim. É, 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 Carol. Ou, é, Gabriela. É, eu não consigo, Gabriela. É, 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 assim, Gabi. É, é, marcar, virar e falar assim ah, a gente, agora a gente está na era do, do, do anti-herói a gente está na era do, do é, de criar vilões é, eu acho que ainda existe sim, espaço para esse para esse herói idealizado como eu falei, o Thor né? uhum. Porque, sei lá, os filhos do Thor continuam fazendo sucesso e é. É, o é. último, pelo menos, né, vem é, lá, Lagnarok, certo. É, teve, é, mas, o, o É interessante,
7: é. Cláudio, porque eu acho que o negócio você falou, tipo, o, isso já sempre existiu na, nas HQs, né, ah, sei lá, teve era de ouro, era de prata, etc, aí depois chega essa Sim. parte pra, pra, ah, os heróis, e teve o ótimo, né? e, e tudo mais, e agora a gente começa a ver, aos poucos, né, é, pessoa não tinha o costume de consumir a mídia da HQ, por exemplo. Aí tem um The Boys. Ela fala assim, não, caralho. Tipo, eu não, não quero ver o herói que eu tô vendo ali no cinema todo dia. Eu quero ver esse tipo de coisa aqui agora. É. E, mas eu acho também que é natural que talvez isso, até isso vai saturar daqui um tempo também. Até essa questão de, ah, vamos de, pegar Sim. esses heróis e colocar eles de uma forma mais questionável, né? Tipo, ah, o Homelander lá e etc. E você acha Sim. que, tipo... Vamos supor, eu não sei se a sua visão sobre os filmes de herói. Tem muita gente que fala, né? Tem muita galera. O Alamor até deu uma declaração recente que está estra estragando o cinema e tudo mais. <risos> Você acha que...
1: O, o Alamor está reclamando do cinema que ele não assiste, né? é Exatamente. <risos> Sim, cara. É, eu, eu adoro o Alamur como escritor. Acho que é um, um escritor... Que você pega lá desde o começo da carreira dele até agora, o cara continua escrevendo e produzindo coisas que fazem sentido. Porque né? tem, tem outros escritores que vão se perdendo aí no. Né? Vão, vão perdendo o fôlego. O Alamu não é um desses, é um cara que vai fazendo sentido. Aí ele vira e fala que, cara, que quadrinho não faz mais sentido. Cara, quadrinho fez o Alamu Alamu. Né? É, então. É, é assim, né? é complicado. Agora, eu entendo o que você está falando. Claro que você... Ah, agora é assim, a indústria tem uma tendência dessa, né? A própria, qualquer indústria, né? Você pega a indústria do quadrinho mesmo. Quando os caras começaram a achar que, que desenho, né? Que a parte estética do negócio era melhor do que a do roteiro. E aí uhum. veio a image e, cara, ele só Sim, fez cópia, é. desenhos bonitos e roteiros todos sambados, né? E aí os caras, cara, cara é... eles quase destruíram a indústria ali, né? eles hum. quase que faliram todo mundo naquilo e depois teve uma uma uma, uma valorização da escrita então a, a DC e a, e a Marvel e as outras editoras foram lá e foram no cinema pegar roteiristas de cinema ou foram na literatura pegar escritores né, hum. para trazer esses caras. A, a grande questão que eu, é, que, que, que eu vejo é o seguinte é, os heróis eles têm muita mitologia ele tem muita mitologia já escrita. Ele tem muita coisa já produzida. Então, você, você consegue sempre dar ali uma nova roupagem, um novo olhar. Então, agora a gente vai entrar no novo ciclo do Batman, por exemplo. Você teve aquele primeiro ciclo lá do, do, do Tim Buffett. Uhum. Né? Eu vou até falar que o do Schumacher é um outro ciclo, se você quiser, mas é. uhum. eles estavam ali mais ou menos na mesma sequência, mas parecia que não falavam entre si. Aí você teve esse agora né, do, do Nolan, né, e agora já tá vindo um novo ciclo do Batman. E cada um eles tentam... Cara, vamos, vamos se afastar daquele. Mas entre isso tudo, você tem no audiovisual, aí não vou falar de cinema, mas audiovisual, você tem aquela, aquele Batman é, animado. Cara, aquilo é maravilhoso. É, uhum. é, 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 e, e aí é engraçado, né? Porque se, quando a gente fala de cinema, se a Marvel tá dando de 10 a 0, no, no, em, em desenho animado... É, a descida de são muito né? massa mesmo. É. São muito massas. Então eu acho que ainda tem muito universo para ser explorado. E se assim, a gente pensar que esse ciclo de, de gênero, né? De a gente falar é, super-herói como gênero, a gente pode falar que começou ali com Blade. Hum, uh, né? Blade depois veio os X-Men e aí veio essa, essa coisa toda. Então é o que? 2000 em 1997? Teve né? é, então uma gente Primeiros. É, é, você tem ali em 1997, que eu acho que é o Blade 97, 2007 2017, já são 23 anos de, de, desse gênero é, tendo um certo tendo protagonismo nas telas e não parece que está diminuindo então é, acho conta. que ainda tem é. 20, pelo menos mais 20 anos aí
3: falando em Mar... sim. falando na Marvel a Marvel tá aí há 10 anos com o cinema, com esse universo integrado, e ela contou uma história. Foi Sim. uma história, só que ela contou em 10 anos, né? Por mais que tenha quase 20 filmes, mas é uma história só que ela contou. E agora ela vai começar a contar a sua segunda história. Quanto tempo essa segunda história ainda vai durar? Então, acho que ainda Sim. tem bastante lenha pra eu
4: que,
6: que Ainda nesse nesse, é contexto né? nesse contexto de super-herói, nesse contexto de super-herói, não, tua opinião? Do, acho que que causa no Brasil, por exemplo, que não, o brasileiro consome muito super-herói de fora, mas não produz e torce o nariz para produzir aqui.
1: É, tem o tem aquele filme, né? Como é que é o, o cara que combate é, terrorista? Pô, é, é, o treinador, é, o treinador, aí, assim. o treinador que combate terrorista, não, combate corrupto, né? É, é, é assim é, é, O cinema O cinema aqui no Brasil Como, como indústria né, Como indústria Ele ainda não, ele não O mercado ainda não Não se vê como uma indústria A gente A gente fala assim é, é, Quantos filmes Conseguem sair Sem, sem um, um, é, o financiamento Do fundo é, Setorial Raríssimos, ou, ou quase nenhum, sabe? São raros os filmes que saem. Então, e aí a gente volta para aquele cinema ali, um cinema um tanto quanto atoral, sabe? É, e, 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 e aí, se você pensar que uma das grandes forças aí que poderiam criar um, sei lá, uma, uma, um, um cinema de quadrinho poderia ser o Boris de Souza, né? E a gente não tem. Você pega, por exemplo, o Maurício de Souza como criador, você tem três animações, cara. E agora tem um filme aí, né? Um filme mais recente, que acho que é do ano passado. Cara,
4: uhum.
1: Maurício de Souza em qualquer outro, acho que é país, não vou falar nos Estados Unidos, mas ele teria aí uns dez desenhos, pelo menos, de longa. E ele tinha dois ou três. É... Então, e isso estou falando de. Eu sei que você tá falando super-herói, eu tô indo só pro quadrinho infantil, que, vamos dizer, seria uma aposta. Mais, mais assertiva, né? Ah. O cara virar e falar: Cara, vou fazer desenho do, do Maurício de Souza, vou fazer o Maurício de Souza verso, né? Assim. E, é. e, e não tem, cara, você não tem série, você não tem série. O, tem aquele Mônica Jovem, né, que faz bastante sucesso no quadrinho. Sim. Você não tem uma série adolescente da Mônica, do, do Cebolinha É, e tal. No,
0: nos Estados Unidos eles têm Riverdale, que é art comics, né? A série de baita sucesso, porque não tem também Sim. um meu um, da Mônica Sim. jovem aqui, é. né? E
1: aí você, não, assim, você tem um quadrinho nacional que é punjante, mas eu, a, acho que também a, a, várias dessas criações também não vão para esse para esse foco de super-herói, né? Você tem, você tem muita criação aqui de quadrinho aqui que... que ou não está criando o universo, ou está fugindo um pouco dessa coisa do super-herói. É, é, então, assim o, o cinema como um todo, ele não é uma indústria ainda, ele não é. Ele estava ele tava engateando para si, e agora, é, com todo o contexto político e sanitário, estamos é, tendo um grande retrocesso. E, então ele não tem como indústria E eu acho que também não tem ainda é, Então essa visão de virar e falar assim Fazer filmes mais comerciais Nesse sentido O mais comercial que vai A gente vai para é, é, para figuras que já são famosas né? Então você vai fazer o um filme do Porta dos Fundos Você vai fazer o um filme do Cacete Planeta Você vai fazer o um filme Da Dona Hermínia né? é, minha Do Clô é. né? Que fez sucesso na novela é, ou de comédias de atores já consagrados. Né? Então você tem lá o Rassum ganhando na Mega Sena, mentindo, virando político. Hum. Cada, cada, cada semana o Rassum está fazendo uma coisa. Eu dentro da literatura. De rapaz, é, é é, dentro da literatura a gente até tem. Né? Você tem aí, sei lá, é, tudo para um popstar, né? que, que é derivado de um livro. Mas, mas ainda assim com essa visão de tipo, cara, isso aqui já fez sucesso antes. E então é uma aposta mais certeira, que é um pensamento normal da indústria como um todo. Os Estados Unidos pensam assim, o Brasil vai pensar assim também. Cara, isso aqui uhum. já fez sucesso como livro, pô, vale a pena eu apostar Sim. isso aqui como série ou como filme. É.
0: A, Lari, é, é... A, a Lari também tem uma pergunta relacionada a né, isso do ambiente nacional, né, Lari?
5: Sim, é, primeiro eu queria fazer uma colocação é, que no início tu tava falando bastante ali do, do cenário brasileiro, de a gente tipo utilizar histórias né que não são é, além, no caso. E eu acho que um exemplo disso é Bacurau, né? E tipo, Bacurau deu super certo. Meu Deus, um filme, para mim, assim, maravilhoso. Uhum. E eu queria tipo, ver assim, qual é a tua opinião. Tu acha que, que realmente esse tipo de filme a gente pode continuar esperando é, no audiovisual brasileiro? Ou tu acha que, tipo, foi uma aposta assim que foi, que deu certo, mas que não vai ser uma coisa comum de a gente ver nos próximos anos.
1: Eu acho que a gente vê muito filme brasileiro contando história brasileira, né? Sei lá, Benzinho é uma história brasileira. Pô, sei lá, tem oh, vários ó, aqui. Da também, o ódio né? da falecida, ah, que horas ela chega, né, é. Que horas uhum. ela volta. Isso, né? É. É. é, que horas ela volta, que horas ela tem volta? Você... volta o outro Temos algo em comum porque
0: esquecer títulos, né? Percebição. <risos>
1: coisas assim que o é, que o é, é o ano que meu pai saiu de férias que que é isso companheiro uh, assim você tem todo assim um cinema para contar essa, essa época é, é, da, da ditadura você tem coisas é, é, regionais então tatuagem por exemplo da, é, é, pernambucano que fez bastante sucesso é, é, no cenário nacional no sul você tem né um cinema que, que, que é muito contado, que, o, 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 é, que, que, que valoriza muito as raízes né, e a cultura do, do Rio Grande do Sul. Você tem isso. Eu acho que a gente não tem distribuição. É. É, a gente não tá tem
4: acessibilidade.
1: A, a gente é. não tem arte em cima desses filmes.
5: Sim. Acho é, tipo, que eu já queria linkar né, então... isso junto com a pergunta: qual é a tua opinião? O que tu acha em relação à, à situação atual do nosso país, né, com. O desgoverno que a gente está tendo, principalmente, né? É, falando aqui de cinema em relação a cine e tudo mais.
1: É, assim, é, a minha opinião você já sabe, assim, eu, eu digo que já sabe porque, é, tipo, eu não vejo ninguém inserido, né, é, no, no, dentro do cinema e bater palma porque está que acontecendo. Então, Sim. assim, é, 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 eu não queria. Eu imaginei, né? É só para deixar claro que a gente não combinou nenhuma pauta, né? Mas eu, é. É, mas eu imaginei que essa pergunta viesse e eu queria trazer um outro tipo de pensamento, sabe? Só não, pelo amor de Deus, isso, tudo que está acontecendo é horrível, mas eu, eu acho que assim, uma e a gente tem que, é uma provocação. A gente tem que lutar para para que isso se reverta, uh, mas também a gente não pode ficar parado e parar de produzir. Que... Se você pensar na censura que teve na época da ditadura, que é uma censura é, é, pesadíssima, que as pessoas morriam, e você tem uma produção musical e até uma produção de filmes e de literatura muito boa, sabe? Por que, que nós não estamos usando esse momento e a nossa criatividade e a nossa é, massa crítica para se reinventar, para tentar fazer é, histórias mesmo... Mesmo que não seja com financiamento, que a gente nunca fez com um financiamento que é ideal, né? A gente sempre faz o um filme, o um filme sempre custa mais do que, do que a gente deveria ter mais dinheiro do que a gente faz. Mas por que, que a gente não está fazendo isso? Eu acho que é, é, eu também queria fazer essa provocação para nós, dentro da indústria, sabe? É, cara, agora eu não posso falar isso, ou eu não posso fazer isso. Ah, se eu falar isso, eu vou ser, ser perseguido nas redes sociais. Cara, será que é, é esse papel que a gente tem? Ou é o papel de, bicho, eu tenho um Big Mac aqui, 10 reais, cara, e eu vou contar essa história, e essa história precisa ir para a rua, e eu vou fazer de tudo para essa história funcionar. Eu acho que Bom. é esse. É, eu acho que é, um, um, é uma caminho. coisa que a gente deveria pensar como criadores. É,
4: né? Exatamente...
5: É só uma, é, essa foi uma questão que a gente até chegou a comentar No, no episódio que a gente gravou com a Carolina Guimarães né De, de como que falta hoje na nossa cultura né? Tanto na parte de música, quanto na parte de cinema, de teatro é, Esse tipo de conteúdo realmente que vem apontar é, Os problemas sociais e políticos da sociedade e tudo mais Então, é, realmente, essa provocação né, que o, o Claudio faz É, é muito interessante para a gente parar e refletir O porquê disso não está acontecendo né E o que, que a gente pode fazer para mudar
0: isso muito bom, Lari, muito bom. Aí agora, para a gente, a gente está fazendo agora um giro de perguntas, né? Então, o, o Dudu já fez, mas depois ele vai complementar, né? A Lari já fez. Lori, tua vez.
2: Quais as produções preferidas dele, né? Brasileiras?
1: As produções brasileiras, as minhas prediletas, elas estão é, residindo aí no, na, na questão de humor e, e também. A gente está falando de audiovisual como um todo, tá? É... Web, cara, tem muita websérie boa. E aí, né, dessa, dessa, dessa provocação que eu fiz, a gente deveria olhar para as webséries. Tem muita websérie boa, tem muita coisa boa sendo produzida na internet. E. Curta-metragem
2: também, né? Muito Exatamente.
1: Curioso. Exatamente. Então, agora está acontecendo um dos maiores festivais de websérie que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro, né? que é o, é, 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 o Festival do Rio, lá de websérie. E, cara, entra no site, vai lá, olha. Tem muita coisa boa. Terror também tem muita coisa boa. Tá tendo Mostra Macabro, né? patrocinada pela CCBB. Você pode entrar no site do CCBB ou no Darkflix. Não precisa nem pagar o Darkflix, porque os filmes da Mostra Macabro estão lá de graça. E, 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 essa, e isso tem me chamado muita atenção. Massa
4: demais. A vez do Olê
3: indo ainda nessa parte de, de, de audiovisual nacional assim, a gente tem visto muitas séries entrando no streaming agora principalmente na Netflix por mais que a origem delas ainda não seja da Netflix né? elas ainda vêm do, do financiamento via Ancine, via fundo de audiovisual mas elas estão chegando no streaming e como é que tu vê esse caminho? Assim? Tu acha que ele está ele, ele sólido já ou ele ainda é uma coisa muito muito pontual, assim, como tipo 3%, que fez bastante sucesso. Agora o Bom Dia Verônica, que também é originário de um livro que já era de sucesso, mas chegou e agora foi renovado até essa semana para a segunda temporada. Como é que tu vê esse caminho aí dentro da
1: nossa série? É, é, a gente tem que bater palma, legal. Poxa, tem o, o, o Verônica, tem aquela de anjos também, né? De, de comédia. É, tem coisas legais, mas. Tem pouca coisa. Hum. A Amazon também tem que entrar com mais forte. A Globoplay, cara, a Globoplay tá entrando bem forte com isso, né? É... que a Globoplay é, é, é a Globo, né? Aqui então tem um Desalma ou desalma é, um, é uma série é bem, bem legal para a gente assistir. Então, é... mas eu queria ver um, 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 um aporte maior dessas. dessas desses grandes players, né, principalmente da Amazon e da e da e da Netflix. E esta também é uma dúvida se o Disney Play vai, vai abrir a torneira.
2: É, e, e sobre o Disney Plus, né? Como eu vou dizer, teve um adendo no governo, né? Porque eles não queriam lançar a plataforma no Brasil porque não teria produções brasileiras, né? No streaming do Disney Plus. E a Disney Plus se posicionou falando que iria ter é, produções nacionais, né? Que é o mesmo que aconteceu com Netflix. Eu acho que eles, de uns anos para cá, eles aumentaram algumas produções da Netflix, né? Tem o... É a coisa mais linda, né, Lari? Que, que ela Isso. assiste. Tem, é. tem alguns filmes também que estão saindo pela Netflix com o um elenco mais conhecido... A Netflix, a gente pode ver que está meio que apostando em... aqui no, no nacional também, né? Mas o Disney+, Plus, eu acho que daqui um ano, dois anos, eles vão começar a produzir séries é, brasileiras, sim. Porque, tipo, até pelo pronunciamento que eles fizeram, né? Que falaram que vão ter, mas eu acho que vai demorar um pouco. Você acha que essa demora de... Produções em novos streamings Que estão chegando aqui. Isso, isso atrapalha o audiovisual brasileiro, total,
1: total, total. Atrapalha o próprio streaming também, porque, como eu falei, é, é, quando teve a lei né, da, da, da TV, né, de, de produções nacionais na TV, nas TVs, e as TVs foram contra do começo, e agora ficam, cara, a gente tem que produzir mais, mais, mais. É, eles vão entender que a longo prazo isso faz sentido e também são formatos. Você vai pegar aí o, 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 o Verônica, por exemplo, se ele fez sucesso, se é interessante, cara, a, a Netflix vai abrir a torneira sei lá onde lá na Inglaterra e vai pedir para fazer um desse lá na Inglaterra. Como ela já fez aqui o Escolhido, que é uma, uma série que não é originalmente escrita aqui, né? Uma, se não me engano, é, é, é até latina. Mas, então, é, 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 existe essa resistência, né, cara, que é, que é dinheiro. Os caras estão olhando ali dinheiro, ficam fazendo um monte de conta, cara, será que vale a pena, será que não vale? É, é muita grana envolvida e muitas vezes até falo, quando você vai ali, por exemplo, falar com um canal ou falar com um cara desse, né, do Netflix Brasil ou do, ou do Amazon, né, ou qualquer coisa do que o valha, Bicho, aquele cara ali é carteira assinada, aquele cara que você está tá, conversando. Aquele cara, ele paga as contas dele, trabalhando ali para aquele... Então, uma decisão errada que ele toma, cara, ele tá na rua. Então, assim, é, às vezes as pessoas ficam nessa de, cara, é panela, é não sei o quê, mas tem muita coisa envolvida para o cara chegar é, e falar, pô, cara, vou comprar esse roteiro do Formiga, sabe? É, mas sim, eles têm que apostar mais e isso vai fazer sentido para todo mundo. Para nós, aqui no Audiovisual Brasileiro e para eles.
0: Boa. É, pra, pra agora falta o, o Dudu e o Diogo, né? Vai, Dudu, que eu sei que você
7: está ansioso. <risos> A telepatia aqui. É. Não, a questão é, é, tipo assim, eu queria entender um pouco mais sobre o papel do roteirista em diferentes mídias. Se ele, é, existe a questão de se especializar em uma mídia só, por exemplo, ah, talvez o cinema, ou se consegue trabalhar em diferentes cenários, tipo HQ, podcast, igual por exemplo. Uma questão que eu vejo bastante, o caso Evandro, que é do Mizanzuki, tem todo um roteiro ali, estabelecido e tudo mais. E aí, se é algo de especialização, ou se é é possível essa generalização também, né? Tipo, ah, o cara consegue escrever um livro, é, trabalhar no HQ, num podcast, no YouTube e tudo mais, porque eu ouvi, por exemplo, sei lá, J.K. Rowling escreveu Harry Potter, e eu acho que é uma história relevante e, e, e boa, assim, né? Não, é... Mas aí, por exemplo, no... aí teve o Animais Fantásticos, que é uma nova franquia, ela tentou entrar como roteirista do cinema e não... parece que não se adaptou, na minha opinião, assim, não funcionou tão bem. E aí se existe essa questão, sabe, de mídias diferentes às vezes acabam sendo algo
1: difícil de trabalhar. É, olha só, é, a base de contar uma boa história é sempre a mesma, né? é, uhum. até porque tudo veio da origem oral, então a base de contar uma, uma boa história é a mesma, é, só que cada mídia deve ser tratada de uma forma, e aí cada mídia tem sua técnica específica. Então, por exemplo, quando a gente vai escrever um livro, quando um autor vai escrever um livro, a cena ela é dividida em cena, que é a parte de ação, né? e tem a parte da, da, é, do pensamento, da reflexão e tudo mais, que já não existe dentro do, do, do audiovisual, por exemplo. Então, a pessoa tem que entender né? que ela não vai trabalhar ou se ela acha que aquele pensamento... É, precisa estar na tela, ela precisa materializar, porque uhum. é, no audiovisual é tudo ação. Já no quadrinho, já no quadrinho, né, até quando os roteiristas de, de cinema foram pro quadrinho e falaram que beleza, agora não tem mais orçamento, né, eu posso explodir o planeta 20 vezes que uhum. não tem muita <risos> essa questão. Mas é claro que tem uma outra questão, é uma questão de velocidade, uma questão de, de Cara, você não vai poder encher de diálogo, por exemplo, uma cena como você poderia encher é, 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 dentro do cinema. Então, cada mídia, cada suporte, ele vai, ele vai precisar que o, que o autor entenda é, as características daquela mídia. Por isso que o meu primeiro curso, assim, eu, 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 vou, eu, eu vou muito para a questão da... Cara, aprende a contar uma boa história. Porque se você uhum. aprende a contar uma boa história... Se amanhã você precisar fazer um podcast que você nunca fez, você vai começar a estudar as características daquilo ali, mas a base de uma boa história você sabe qual é.
4: Uhum.
1: Boa,
6: Entendeu?
0: E para finalizar, o Diogo?
6: Uh, formiga, uh, para quem tipo quem vai uh, vai nos ouvir e que uh, tem vontade de de ser roteirista, de entrar nessa nesse nessa vida aí, uh, o que ele tem, por onde começa, por onde que ele começa Além de te procurar.
1: <risos> Olha. Oh, não é... vai falar que.
0: No, não vai <risos> desanimar a
4: pessoa, não. Já no é... não basta
1: é, o outro O cara quer ser roteirista, o que você vai falar pra ele? Não faça, né? É... <risos> Muda logo. É... Fuge quando dá tempo, meu amigo. Fuji quando <risos> dá <risos> tempo. Bicho, <risos> é... vamos lá. Três livrinhos básicos para qualquer roteirista. Tá? É, o Story, né, do, do Robert McKee, acho que é um livro que, que ele é tipo uma bíblia, você vai ter tudo. Ah, se o Story tiver caro, é, compra algum do Field né, o, o Field lá tem, tem alguns livros também que você vai ter ali o primeiro contato. com de graça, umas... né? Acho que tá
4: de graça
1: é, foi... é, aí, assim, não vou aqui defender, mas os livros também são muito baratos, né? Tem um ah, quem autor. Não,
0: quem está muito zerado de grana. Então,
1: quem está muito zerado de grana, tem um autor novo aí, que o, o livro dele está gra... de graça. Não sei se você já ouviu falar. É um tal de Aristóteles. Ele, ele, ele morava ali na. <risos> <risos> ele, ele escreveu o maior livro de escrita que existe, que se chama a Poética. A poética, eu sempre falo, gente, tem que estudar a poética. Mas, como é uma escrita lá, né, que vem através dos séculos, ela pode ser um pouco difícil. Então, o cara, para ser um burro ele tem que ler, no mínimo, 15 vezes a poética. Eu estou na décima. Tem que ler 15. Entendi. Mas tem uns caras que são meio tarados e lê é 16. 16, você já começa a confundir as informações. É 15. Tem que 15.
4: galera.
1: A poética, ela é, né? é... domínio público. Você pode começar por ela. Uh, acho que a jornada do herói, apesar de ter suas críticas, mas ela ainda é muito usada... Eu acho que é um bom, é que aí o livro é a jornada do escritor, eu acho que é um bom livro para pessoa ler, para pelo menos ter uma noção do que, que é uma estrutura, além da estrutura de três atos que ele vai aprender ali com, com o Maquia ou com o filmes. Eu acho que é muito legal. Acompanha aí, cara, tem vários youtubers, eu, 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 eu posto dica lá no meu Instagram todo dia, tem mais de 800 dicas lá, arroba roteiristaClaudioFormiga, mas além... E, além de mim tem, um, tem, um, tem uma galera muito boa aí fazendo isso. Tem youtubers também que fazem isso. Mas, bicho, estude. Pegue os livros, faça curso. Eu, eu, cara, eu faço curso pra caramba, eu leio livro pra caramba. E o essencial, que esse, esse se não fizer, não, não, não vai. Ler roteiro. Tem que ler roteiro. É, é, o que eu pego de roteirista que fala que não gosta de ler, cara, aí, aí bicho, aí eu tenho vontade de... <risos> de me Pô, cara, o, o cara que é escritor ele tem que, tem que gostar de ler e leia roteiro. Quanto mais roteiro você lê e quanto mais você começar a se, é, assistir filmes também com esse olhar de roteirista e não só como olhar de público, cara, é onde você vai aprender muito, 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 muito.
0: Boa, poxa, meu, olha,
3: menos uma vez por ano.
0: Poderoso
3: Chafão. Ah, é, o Poderoso Chafão,
1: pelo menos uma vez por ano, uma vez por ano, pelo menos. Ah, eu Ale,
0: ali. fechando aqui o episódio aqui com o chave de ouro, gostei. <risos> <risos> Muito bom. Nossa, eu gostaria de agradecer demais, Claudio, de sua, sua participação aqui. E foi um excelente bate-papo sobre roteiro, sobre esse mundo, né? A gente falou de, de roteiro de documentário, de reality show, de tudo aqui, foi uma delícia. Acho que vai agregar muito aí para muita gente que não, nem sabe o que, que, que é roteiro, nem tem, tem noção, como vai conseguir agora se localizar lá no, no mapa aí. E, e eu gostaria de pedir para você deixar suas redes, onde que a galera te encontra, que, qual, faz, pode fazer seus jabás.
1: Posso fazer o jabá agora? Então tá. Por favor. Ó, antes de tudo, é, agradecer a vocês, vocês todos aí pelo convite é e... e... E, e de me aturar aqui por essa uma hora, uma hora e pouco aqui. É. Ó, é uma honra e um privilégio estar aqui com vocês e conversar com vocês. É... Vocês podem me acompanhar, eu tô mais forte no Instagram, então, então é arroba roteirista Claudio Formiga. E depois de alguns anos ali fazendo o, o Instagram, eu, eu decidi começar essa semana um canal de YouTube chamado Rolê do Roteiro. Então, é... Tá ali, tá começando, então é, pode chegar ali, não ter tanto conteúdo, mas eu vou aos poucos estar tá lá. E, bicho, eu sou eu sou facinho, então me mande um direct, às Ui. vezes tem uma dúvida, tem... Cara, me ajuda, cara, tô com, tô com uma... O, a, o, próprio, o próprio meu amigo, o Diogo, aqui, que me fez esse convite, a gente se conheceu assim, ele me perguntou de uma parada, cara, eu não tenho, eu não tenho problema zero, 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 zero. O que eu puder para ajudar, para orientar porque eu não tive isso e eu, eu sei que é muito difícil, e aí um pouquinho que eu sei eu, eu passo e aí eu aprendo com um, e aí vamos junto que junto nós somos mais fortes sim lindo oh,
0: obrigada muito obrigada, bom, então é isso galera até a próxima e tchau
6: tchau 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 tchau, tchau.
4: tchau. 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 Oh.